0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. En Venezuela, un grupo de jóvenes libertarios está haciendo una polémica propuesta. Prohibir la participación en política de partidos comunistas. En el podcast de hoy vamos a hablar de esta propuesta que ellos fundamentan en la paradoja de la tolerancia eh, escrita por Karl Popper y que muchos en principio pueden creer que es una locura pero cuando se analiza pues puede tener varios puntos que son válidos como por ejemplo que yo no creo que si la mitad más uno vota que yo me debo morir de hambre en el socialismo pues entonces yo tenga que estar condenado a muerte pero además en nuestro podcast también vamos a hablar de algo muy interesante y es cómo sería un proceso de transición en Venezuela es decir, se tumba Maduro y ¿qué sigue? ¿Qué se hace? Y este tema pues pasa por el polémico asunto que se debate por estos días de si hay dictaduras menos malas o necesarias en ciertos momentos. Nuestro invitado de hoy, que con su equipo ha hecho todo un plan para cuando llegue ese día, asegura que el proceso de transición de Venezuela necesariamente debe estar acompañado de mano dura, por lo menos al inicio. Nos va a explicar por qué. Nuestro invitado es Eugenio Guerrero, periodista en el ámbito de la economía política y investigador, escritor y director de proyectos y políticas públicas de rumbo Libertad. Eugenio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Panam Podcast.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti Vanessa, es un placer compartir con ustedes.
0: Bueno Eugenio, pues eh, por estos días en redes sociales he visto mucha gente comentando acerca de una propuesta del movimiento libertario Rumbo Libertad que digamos se conoce o, o lo conocemos por esta región sobre todo por, por jóvenes como Roderick Navarro ¿no? Y, y lo que se está comentando en redes es una propuesta de ustedes de prohibir el comunismo pero entonces quiero empezar pidiéndote que definamos esa propuesta porque pues prohibir el comunismo es algo digamos muy amplio entonces específicamente ¿qué es lo que quieren prohibir ustedes? que alguien diga que es comunista, los partidos comunistas, o que los comunistas lleguen al poder, o qué específicamente?
1: Sí, e incluso, bueno, para, para muchas personas le resultará paradójico que nosotros, siendo un movimiento libertario, este, proclamemos o tratemos o promovamos una prohibición en este caso, ¿no? Pero el tema es el siguiente, nosotros, bueno, primero para adelantarles tu pregunta, nosotros nos referimos a la participación política, dentro del universo de partidos políticos. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sería la propaganda comunista y el financiamiento a organizaciones que promuevan el comunismo eh, como tal. Eso es lo que nosotros promovemos. Nosotros no promovemos que una persona eh, libremente eh, quiera defender sus ideales, eh, ser académico, incluso enseñar marxismo, porque es importante tener diversidad dentro de las universidades y las doctrinas políticas. Y nosotros no nos negamos a eso, pero en lo absoluto. Lo que nos negamos a que es que participen a que participen, disculpa, dentro del espacio democrático donde los partidos eh, que coexisten respetan la existencia y la divergencia dentro del universo de, de las diferentes doctrinas políticas, ya que el comunismo atenta contra esta propia diversidad y pone en peligro la tolerancia.
0: Ya, y cuando tú hablas, porque hablas de propaganda, ¿te refieres a qué tipo de propaganda? Porque es que cualquier cosa puede ser propaganda, ¿no?
1: Sí, este, nos referimos a propaganda que sea con fines eh, con fines políticos de llegar al poder. Me refer, eh, nos referimos a propaganda que por lo menos haga apología al genocidio, por ejemplo, que promueva el, ex, el exterminio de lo que llaman la clase antagónica, que promueva el, el odio a través de la apología a por lo menos genocidas como Lenin, eh, en este caso como Stalin, como Pol Pot, como Mao. A eso es lo que nos referimos, siempre con fines políticos para poder conquistar y llegar al poder. A eso es lo que se refiere la propuesta
0: como tal. Ok, bueno, entonces ahora voy a ser de abogada del diablo y te voy a preguntar lo que seguramente les preguntan siempre que leen esto, y es, eh, ¿no creen que esto es autoritario? ¿No creen que esto es una dictadura? Es decir, si alguien quiere irse a un suicidio colectivo, que es lo que yo creo que es el socialismo, ¿por qué prohibirle que lo haga?
1: Bueno, porque el problema es lo siguiente, eh, y aquí entro... En, cuando nosotros pensamos en prohibir el comunismo, nosotros no nos basamos en ideas eh, totalitarias y no autoritarias, sino nos basamos en una persona, en este caso el, el filósofo de la ciencia quizás más importante del siglo XX, se llama Karl Popper, con respecto a lo que él llamó la paradoja de la tolerancia. Y él, en esta paradoja de la tolerancia, establecía lo siguiente, decía que cuando en el discurso público se hacía imposible o sumamente difícil poder contrarrestar el ascenso de doctrinas totalitarias e ideologías totalitarias, se reclama en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. ¿Pero por qué? Porque cuando tú quieres proteger la libertad y el espacio de participación política, o sea, la afirmación de lo político, en, en contraposición a lo que es la negación de la, de la existencia, de la, de la diversidad, entonces nosotros lo que hacemos es prohibir no solamente el comunismo, y comunidad totalitaria, sino cualquier forma de totalitarismo o colectivismo que impida que el ejercicio Político, en sus términos eh, conceptuales, sea ejercido de manera libre. ¿okay? A eso es a lo que nos referimos nosotros. Entonces, eh, para culminarte la idea, entonces cuando las personas dicen bueno, pero ¿será que ustedes son muy autoritarios porque niegan una idea? No, lo, lo que negamos es una idea, en este caso, o tratamos de prohibir una idea con respecto al comportamiento político dentro de la aspiración al poder político en, en, en un universo democrático porque los fines que se propone, el totalitarismo, es la destrucción gradual de lo que serían las instituciones republicanas que defienden la vida, la propiedad y la libertad.
0: Mm -hmm. En la misma
1: medida que nosotros mantengamos alejado del espacio democrático y de participación política en los movimientos totalitarios, vamos a, a, vamos a tener más garantía de que lo que se elija desde la sociedad sean Doctrinas en su diversidad, pueden ser socialdemócratas, liberales, nosotros no le está, estamos diciendo a las personas cómo pensar, en qué pensar ni qué apoyar, sino que en términos republicanos y la protección de derechos objetivos consagrados en la Constitución tiene que ser garantizado por el cumplimiento de las reglas eh, que protegen tales derechos. Un partido político que no asume las reglas, no respeta las reglas y está dispuesto a eliminarlas en el momento que es poder, o al momento que llega al poder, entonces simplemente es totalmente contrario. Entonces aquí la tolerancia entraría en una paradoja, y la idea es evitar eso.
0: Eh, bueno, a ver, eh, para mí, digamos que el, en, en la democracia hay muchas cosas malas, pero sí creo que puedo yo hacer una distinción entre la democracia, de no sé, si todos votan, eh, irse al socialismo, y, y pues yo que soy la que voté que no, me toca que acogerme a eso y aguantarme lo que están viviendo por ejemplo ahora los venezolanos y otra democracia sería bueno que algunos voten y que esos que ganaron pues simplemente ellos se separen y hagan eso y los otros no se vean afectados evidentemente el problema que tenemos ahora es que con un presidente pues sucede lo que sucedió en Venezuela que si la mayoría vota socialismo pues los otros se van a tener que aguantar eso y se van a morir de hambre, pero el, el ustedes cuando pensaron en esta idea de prohibir esto, no tuvieron en cuenta, por ejemplo la propuesta de Mises para solucionar estas cosas con secesión es decir, porque a mí sí me parece que, es decir, yo no estoy de acuerdo con eso de que bueno, si, la, si, si el 50% más uno vota que yo me voy a morir de hambre y que me van a esclavizar, yo me tengo que quedar de brazos cruzados, pero la propuesta de ustedes sería como, como les prohíbo a la gente que se pueda organizar y vivir en una comuna socialista dentro de mi país ¿No pensaron en esa propuesta de Mises de secesión que les permitiría a, a algunos que, si quieren suicidarse colectivamente, pues lo hagan? Mire, lo que pasa, eh, yo, lo que pasa es que Mises tiene varias lecturas.
1: Una de esas es la, la que le estás dando y, y es bastante apropiada. Incluso me parece que la interpretación está totalmente exacta. Pero incluso Mises, en otros libros, como es Gobierno Omnipotente y, y Human Action, él logra hablar ya de un proceso civilizatorio de Occidente como tal y la defensa de valores universales que se promueven dentro del modelo de república de las democracias occidentales. Ahora, con respecto a lo que me comentas, que ya es como la tesis minarquista por excelencia del derecho a eh, el derecho a adherirse, pero también a, a, a simplemente secesionarse de lo que sería el contrato político que define una constitución, una república, Este nosotros no lo hemos hasta el momento contemplado, para serte sincero, dentro de los proyectos de rumbo libertad, pero siempre es una opción viable. ...en el sentido de que... ...porque las democracias que promueven... ...cuando ocurre este suicidio colectivo... ...que tú eh, comentas... ...bueno, es un crimen político sin castigo... ...al final de cuentas... Eh, ...las personas que son responsables directamente... ...de haber elegido y reelegido... ...y apoyar hasta el final... ...a, a criminales que apoyan el genocidio... Y que, lo, ...y que lo ponen en práctica... ...como hoy en día ocurre en el país... ...entonces simplemente se lavan las manos... ...entonces dicen, bueno, entonces voto con los pies... ...entonces ya como no me gusta me voy... ...pero ya el daño está hecho... ...y en un país con una tradición tan colectivista como en nuestro país, lamentablemente, o sea, nuestro país, por ejemplo, por lo menos desde la tercera década del siglo XX hasta hoy en día siempre ha tenido una cultura muy colectivista, donde el marxismo como tal y el leninismo como organización par de partidos políticos ha sido el, el pan de cada día dentro de la competencia electoral. Lo que pasa es que antes se respetaba la coexistencia entre los partidos, se respetaba el derecho a existir, el derecho a poder, eh, eh, a poder discrepar ¿okay? y estas visiones alternativas competían bajo reglas electorales claras eh, unas competencias que, que quizás eh, venían amañadas en el sentido en el proceder de los distintos partidos políticos pero siempre bajo las normas de lo que sería la república, establece la república ¿ok? entonces ¿qué es lo que ocurre? nosotros podríamos decretar que la opción de, de Ludwig von Mises y del minarquismo en general que es poder este, secesionarse pero en este momento lo que nosotros proponemos simplemente es, dentro de la República de Venezuela, prohibir que el comunismo tenga cabida dentro de las organizaciones de partidos políticos y la promoción de la propaganda comunista con estos fines.
0: ¿No creen o no, no consideraron ustedes que tomar una medida como esta puede ser contraproducente? Porque es decir, si tú le niegas... El, el, el la posibilidad a alguien de participar en política por sus ideas, pues lo más probable es que esta gente tome una excusa para tomar las armas y, y que lo que haga es victimizarse y de pronto eh, hacer que la gente se solidarice con ellos, ¿no?
1: Claro, sí, eso es un argumento muy válido, pero lo que ocurre es que el comunismo, incluso el neomarxismo, y hablando de, de Herbert Marcuse, que por cierto, nosotros lo citamos dentro del documento, porque Herbert Marcuse también se apoya en la paradoja de la tolerancia. En su libro de crítica a la tolerancia pura. Incluso los argumentos de Karl Popper casi que lo mismo, pero en otras palabras. Pero, ¿qué es lo que ocurre en, en este caso, esta O sea, tú lo ves contraproducente en el sentido de que puede volverse atractivo y, por ende, solidarizarse. Bueno, simplemente, si un movimiento es antipolítico, si un, si un movimiento no promueve o simplemente no respeta el derecho a existencia de otro, porque el marxismo claramente, como todos sabemos, y el comunismo como etapa, plantea la negación total eh, del antagónico, o sea, la supresión de lo político en términos ya eh, platónicos. Entonces, simplemente, ¿por qué participar en el ejercicio político si no crees en la política y la política la haces contraproducente justo para, eh, para lo que sería la organización social? Porque el marxismo como tal lo ve y lo vislumbra como maniqueo. O sea, simplemente, o existe una clase que tiraniza a la otra por medio de la dictadura del proletariado, o simplemente no existe eh, un, una especie de finalismo dentro del, del proyecto profético marxista. No sé si me entiendes. Entonces, si las personas se solidarizan, al final de cuentas, eso siempre puede ocurrir y ha ocurrido. El tema es que los comunistas han visto que por la democracia pueden obtener muchísimo más beneficios, llegar de una muchísima mejor forma e incluso establecer proyectos a largo plazo que salgan más allá del economicismo, sino cambios culturales, ¿me entiendes? Entonces nosotros estamos tratando, estamos tratando de cerrarle esa puerta para que ellos puedan, mediante el Estado, interferir institucionalmente y modificar el rumbo eh, de la sociedad a través de la coacción estatal, prohibiendo o, en este caso, promocionando el conflicto exist existencial.
0: Eugenio, eh evidentemente esto sería un proyecto a muy largo plazo porque pues en este momento no, no van a lograr nada de eso claro. pero eh, hablemos un poco entonces, aprovecho que, que te tengo para hablar de, de, de lo que está pasando en este momento y del corto plazo en Venezuela, ¿hay alguna posibilidad para ti de que, de que sin intervención extranjera eh, Venezuela pueda salir de la situación en la que está?
1: Mira, no, este... Decir que Venezuela puede salir pacíficamente cuando lo, lo que detenta el poder es una narcotiranía este, es muy difícil, es sumamente complicado. Incluso nosotros somos de los que quizás no promovemos directamente, pero sí apoyamos este, una intervención, una intervención humanitaria y si es posible militar para que nos ayude a sacar a los a los en este caso a la narcodictadura del poder, que es el, el principal objetivo que incluso nosotros no promovemos en escenarios electorales, sino que estamos totalmente en contra del escenario electoral, porque lo que hace es oxigenar y darle la cara al régimen para poder relegitimarse y eh, tratar de, o sea, de revertir los efectos que tienen las acciones económica, económicas contra lo que llaman en Venezuela la bully burguesía. Son aquellos dirigentes eh, del Partido Socialista Unido de Venezuela que se han enriquecido a costa del robo eh, del arero público.
0: Eugenio, ya, ya para terminar quiero preguntarte, pues tú que conoces la situación, que lo has vivido en carne propia, que, te, que piensas sobre cómo podría eh, o, ocurrir una salida de, de Venezuela de lo que está viviendo, hay una discusión por estos días sobre si hay dictaduras menos malas o, o dicta, y, y, y o si todas las dictaduras son iguales que ha causado mucha polémica y, y tú me acabas de hablar de que crees que la salida para Venezuela es una intervención militar cómo sería un proceso en, eh, para lograr sacar a Maduro del poder porque es que a ver eh, tenemos a Maduro tenemos luego a su séquito tenemos luego hasta gente como los grupos estos eh, de choque cómo es que se llaman los los paramilitares de allá los colectivos. tienen los colectivos es decir tienen un montón de criminales ¿Qué, qué, yo, qué, ¿Qué se podría hacer con esta gente? Y además, eh, por la fuerza, digo yo, tú me, tú me responderás ahora si ¿sí crees, creo yo que por la fuerza, que la única forma es que por la fuerza desmonten todo el estatismo que tienen, porque porque si no, no van a lograr nada. Entonces, ¿cómo crees tú que sería ese proceso y cómo, en la práctica cómo se debería hacer con toda esta mano de criminales que tienen allá?
1: Claro, incluso nosotros creemos en un proceso de transición de yo en, este, en este caso yo me encargo un rumbo libertad de ser el director de proyectos y políticas públicas y nosotros eh, hace poco publicamos lo que sería el proyecto Renacer, que es cómo lo imaginamos nosotros, qué tenemos que hacer en el país el primer día de llegar al poder para poder revertir toda esta, mar, toda esta maraña socialista este, que infectó a la República y que es muy, es muy complicado poder eh, seguir si no se depura lo que sería el estado de, de, toda, de toda esta infección, como, eh, como podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es difícil hacerlo, como bien dices, bajo eh, 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 la regla democrática de la mayoría en términos de, de que esto va a depender simplemente de quienes gobiernan o quienes no, sino ya dependen de proyectos que van muchísimo más eh, a largo plazo, que son muchísimo más amplios y que definitivamente, definitivamente hay que desplazar de la, de la política y de lo político a un grupo que se ha encargado de promover el crimen. Cuando tú me comentas el tema de, de dictaduras buenas o dictaduras malas, eh, las personas siempre parten de, de un maniqueísmo terrible o por lo menos una visión dicotómica de la realidad de que todas las democracias son buenas y todas las dictaduras son malas. Entonces incluso eh, eh, cuando la democracia degenera en, en esta oclocracia o una tiranía de la mayoría, llega a ser, llega a ser igual o hasta, o hasta peor que lo que podría llamarse este, una dictadura tradicional, además que el, las personas terminan confundiendo al final de cuentas que una dictadura es lo mismo que eh, una dictadura totalitaria, porque una dictadura, en este caso, que se maneje, que se maneje en el sentido institucional, como se hizo en Chile, o sea, quienes generaron el cambio en Chile eh, por medio de en la en lo que podría llamarse en la dictadura de Pinochet, fueron civiles, civiles tomaban las decisiones más importantes para poder arreglar todo todo el desastre que provocó Salvador Allende incluso incluso en Venezuela también ocurrió algo parecido el Partido Acción Democrática en lo que se llama el trienio adeco este promovió e incluso cuando llega al poder a través de la fuerza eh, una dictadura el partido totalitario incluso con con los fines de controlar la educación eh, a través de las la propuestas comunistas y fue el elemento armado en este caso Lógicamente, luego se, eh, se extendió de manera este, contraproducente, pero fue el brazo armado el que tomó el poder y puso orden. ¿okay? En este caso, nosotros creemos creemos que, primero, la, sal, la salida no es pacífica y, segundo, un periodo de transición necesita mano dura, muy mano dura, porque hay que, en este caso, castigar a las personas que infligieron un daño terrible e inconmensurable a la república y a la sociedad y para ello es muy difícil hacerlo bajo las premisas de que estamos en una especie de estabilidad democrática y que las decisiones son fácil tomar cuando nosotros ni siquiera tenemos existencia de instituciones que garanticen la vida, la libertad y la propiedad
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast